0: Café com Tri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Spadotto e hoje temos mais um Café com o Coach. O triatlon no Brasil e no mundo vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente nas distâncias mais longas, como as provas de meio Ironman, conhecidas como 70.3, e no Full Ironman, conhecido como 140.6. Que isso nada mais é que são as distâncias em milhas que representam essas provas. Apesar do crescimento exponencial do esporte, o Brasil ainda engatinha em termos de organização e suporte aos atletas, principalmente aos profissionais. Não é raro ver esses atletas terem jornada dupla, com horários de treinos e, muitas vezes, também outras funções. Para falar sobre a atual situação do esporte e dos atletas profissionais de provas longas... Temos hoje aqui o diretor técnico da CPH Brasil e técnico de atletas profissionais como Igor Amorelli e Pamela Oliveira, que são os melhores atletas de longa distância da atualidade. Para vocês terem uma ideia, só aqui temos campeão do Ironman duas vezes com o Igor, Pamela Oliveira quarta colocada no Mundial em 2018, de 70.3, somando aí mais ou menos um total de 13 vitórias em 70.3 com Igor, Pamela, Fábio, Carvalho e outros. Eu que já sentei para bater papo com você, Palito, e já também discutimos em provas aí de triatlon, no meio da prova, é um prazer, seja bem-vindo aí, vamos falar muito, vamos discutir muito hoje aí com o pessoal, seja bem-vindo, meu querido.
2: Fala, galera, é, primeiramente, boa tarde para todos, principalmente para vocês aqui, obrigado pelo convite, e é sempre um prazer falar sobre triatlon, acho que, espero que vocês estejam preparados para me cortar no meio do caminho, senão vou ficar falando muito e vai durar Quatro horas, como eu falei com o Wagner. Essa Mas... É sempre pô. <risos> Obrigado mesmo pelo convite. Cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar entre entre a galera do triathlon, principalmente entre técnicos, é uma ótima oportunidade de aprender um pouquinho mais. Espero sair dessa horinha aqui um pouquinho menos burro e aprender um pouquinho mais com vocês também. <risos>
1: O Palito, bem-vindo! Aqui é a Erika, né? Só pra deixar claro. <risos> é, conta um pouquinho da sua história pra gente, como você iniciou no, no triatlo. eu que sou mais novata, assim, no esporte, gostaria de saber.
2: Então, eu comecei no biátil, na verdade, sou de Santos, né? Na verdade, eu não imaginava conhecer o triatlo, assim, nem sabia o que era triatlo. Jogava bola muito mal, mas jogava bola. E aí ficava meio que, que com a molecada na rua, jogando e tal. E aí um dos, dos meus colegas falaram assim, ah, vamos fazer natação lá na Unimonte. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, natação, você tá de brincadeira, isso daí, esporte de playboy, não sei o que, natação, não viaja, vou fazer natação, cara. 15 anos na, nas costas, vou aprender a nadar já sei nadar no mar e tal pensava que sabia, mas não sabia
0: né? Sara que é uma desgraça
2: caissara ah, sempre acha que sabe nadar e aí ele falou, não, vamos lá é mó legal na Unimonte eu conheço a galera do Colégio Sigma e não sei o que, a gente se entuma com os caras e aí sai com eles eu, eu não tava pensando em esporte e aí eu fui e o preço era bem acessível, isso que era legal era uma piscina de 50 metros da Unimonte, 10 raias e 2,20 metros e de profundidade E aí, quando eu caí na piscina, eu vi que eu não sabia nadar. E o professor... Aí, na na primeira semana, eu fiquei... Eu não conseguia nem atravessar os 50 metros. Aprendendo a bater perna. Não saía do lugar. Nadando
1: de cachorrinho, né?
2: É. Tentando sobreviver, assim. Falei, meu Deus, que vergonha. Passava vergonha. assim E e esse meu amigo, ele já sabia nadar. Conseguia e tal. Só que eu comecei a ficar bravo, falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso, não é possível. E aí, esse professor, ele fazia um circuitinho, que era nadar 50, correr 50 metros, nadar 50. E aí, eu demorava muito para atravessar os 50 nadando, mas correndo a coisa andava, assim. E aí, depois de uns dois meses, comecei a conseguir atravessar a piscina, conseguia aprender rápido, rapidamente. Aí ele falou, vamos fazer um, um biáton. Aí eu falei, tá, o que que é? Ele falou, isso que a gente faz, correr e nadar e tal. Eu falei, ah, vamos. Aí, no canal 5 em Santos, ele fazia, assim, um treininho. Colocou lá pra nadar 500 e correr 3. Aí eu fiz, esse, eu devo ter nadado uns 200 metros e corri os 3K. E aí, logo depois, ele, ele falou, ah, vamos competir. E tinha um biatlon em Santos que se chamava biatlon Solidário. Você doava três brinquedos e e ganhava a inscrição da prova. Aí eu falei, "Ah, vamos lá, vamos fazer. Cara, eu não saía da água de jeito nenhum. E no meio do caminho eu falei, meu Deus do céu, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Não, Não quero, nunca mais. E aí eu tentava parar e via que não tava dando pé, eu falei, não, eu não vou acabar nunca, cara. Você morre.
0: <risos> é um o verdadeiro, é um verdadeiro triatleta, cara. A gente não sabe mais quando vai sair, né? É muito bom
2: isso. Cara, e eu falava assim, e eu, eu juro que eu pensava, eu não, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Nunca mais. Aí saí...
1: É cruzar a linha de chegada, né?
2: É, exato. Aí quando eu saí, eu falei, ah, beleza, correr agora, pelo menos eu não vou morrer, né? E aí eu coloquei, colocava a camisa, nadava de sunga, não tinha essa, né? Não tinha roupa top, nada. Coloquei a camisa regata e saí pra correr. Aquela dor, né? O ah, cara quase morrendo ali. Aí terminei e tal. Aí eu falei, ah, cara, não nasci, não nasci pra fazer esse negócio. Não sou quero muito, mais. Não quero mais, sou muito ruim. Devo ter ficado entre os últimos e tal. E o resultado, ele não saía logo após, né? Ele demorava uns 3, 4 dias. <risos> saía na quarta ou quinta, era muito ruim. Isso, cara, é, cara, demorava um no, no site noativo.com lá. E aí eu fui treinar no outro dia, e aí ele perguntou, o técnico era o Nenê, é, ah, você gostou? Eu falei, ah, mais ou menos, tal. Fui, não fui bem. Ah, e ele não, não assistiu a prova. E aí eu pensei assim, ah, foi um dos últimos. Quando saiu o resultado, eu tinha sido sexto colocado. Nossa, que demais. E no pódio eu não subir até o quinto. Putz. E tinha um 16 na categoria. Aí eu falei assim, ô. Pô, Leva o um jeito. Mais uma já ia subir no pódio e tal. Aí eu falei assim, não, agora eu quero treinar. Na próxima eu quero subir no pódio e tal. E aí o neném, na época, ele não me passava treino. Ele só falava, ah, faz isso, faz isso. Ele falou, não, então vamos treinar. E aí começou a me treinar. Aí na outra etapa eu pensei que ia melhor e fui pior. Aí eu fui oitavo. Aí nunca mais, aí continuei, fui, fui treinando. E aí, na Unimonte ali, que era um esteleiro de atletas, né? Então. É, ali pra mesmo. Ter...
0: Esse aí foi seu começo, basicamente, com o contato com o esporte. Sim, Mas é. como técnico, como que você conheceu o triatlon E como você falou assim, meu, eu quero ser técnico de triathlon, cara.
2: Então, aí fiz o biathlon, né? Totalmente diferente de hoje. Eu fiquei um ano só fazendo biathlon. Beaton, Viaton, Beaton, Beaton. Beato. Aí consegui subir no pódio. Na última etapa eu fui quarto no geral. Aí eu não fui Sim, na né? categoria. Já, na categoria, se não me engano, eu fui segundo. Não lembro se eu ganhei, eu fui segundo, mas no geral eu fui quarto. E aí eu falei, nossa, meu, muito legal, tal. Tá, tá entre os, os primeiros aqui da prova. Aí eu, eu falei, ah, acho que eu tenho que. Quero, quero fazer triatlon. Só que a bike é caro, né? Eu falei, meu, como que eu vou comprar uma bike dessa na época? É, todo mundo andava de bike road, né? Então, nem, quase ninguém andava de TT. Aí eu comecei a procurar. Lembro que tinha bike usada R$ 1.500, 1.600. Isso era muito caro. Isso era, isso
0: muito, caro,
2: era muito caro. Muito caro. Muito isso caro. Era muito caro. Se, se falar hoje 1, 500, o cara vai falar: É um, um pneu tubular hoje, né?
3: É, 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 não compra o
2: pedal. É, exato. Nem o potencímetro você compra. Mas era muito caro. E eu falei: Meu, como que eu vou fazer isso? E, e aí eu falei pro meu pai assim, poxa, eu quero, eu tava com acho que quase 16 já, e eu falei, poxa, eu queria fazer triatlon e tal, aí meu pai falou, ah, faz, aí, só que ele sempre foi assim, ó, oh, quer fazer alguma coisa, faz, mas se vira para fazer, não, não venha me pedir mil coisas que eu não vou, não tenho como, não é que eu não vou, não tenho como dar um suporte tão grande. Só que, aí eu comecei a juntar uma grana, eu entregava panfleto, fazia um monte de coisa. Comecei a juntar uma grana e tal, e aí consegui como se fosse uns 400 reais pra, pra dar de entrada, assim. Aí eu falei, pô, pai, tô com 400 reais, cara. É, me ajuda a comprar uma bike e tal, pra fazer triatlon. Aí meu pai falou, cara, você vai comprar uma bicicleta de 1.500 reais e tal pra fazer isso daí, daqui a pouco tu para. Eu falei, não, não vou parar. Aí, olha que legal. Aí na época eu falei assim, ô oh, pai, é, eu vou conseguir a bolsa da faculdade se eu fazer triatlo. Cara, não tinha certeza nenhuma de que isso ia acontecer. Eu disse isso pra ele. Eu falei, não... É uma eu...
0: de enganar o velho, né? Não tem é, jeito.
2: Aí eu falei, eu vou ganhar a bolsa. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Pode, me ajuda que, que eu vou ganhar a bolsa. Aí ele conseguiu me ajudar. Compramos lá, na época, uma vicine. E, e aí eu fui treinando em Santos e conhecendo a galera, aos poucos, né? Então, pô, Paulo Meashiro. Fábio Carvalho, as cargas. Santos sempre
0: foi um celeiro gigante de triatletas e bons triatletas, não? É.
2: Não, na época, os top, né? Então, assim, tinha Troféu Brasil, cinco primeiros treinavam no Unimonte, onde eu treinava. E eu fui conhecendo essa galera, né? Fui aos poucos enturmando e treinando, treinando com eles e a coisa foi, foi andando. E aí eu fui, fui competindo triatlon e tal, comecei a competir Troféu Brasil, ficava ali no pódio, na categoria às vezes, mas não era bom. Não pensem que eu era bom
0: atleta. E era difícil ficar no pódio naquela época, hein, meu amigo? Era difícil. Era bem difícil. E assim, você que vivenciou toda essa parte, Palitão, lá de trás, isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? 98? O que que você tá falando? Já
2: é mais mais pra cá, porque... Ah, Não é é mais do que 2004 e
0: 2006 isso. 2003 ali... Você que acompanhou toda essa evolução, como que você enxerga hoje a situação do triatlon brasileiro? Cara, você pegou toda aquela parte desses atletas, desse celeiro que era Santos, e hoje, de certa forma, a gente vê ainda um declínio muito grande, principalmente no esporte de forma geral, em termos de profissionalismo. Como que você enxerga hoje? Qual é a tua visão do triatlon hoje?
2: Então, deixa eu só... Eu falo muito, né? Já enrolei muito, Para complementar, eu fui treinando no Novo e, em um determinado momento, o Ricardo Sintra, que é o meu, meu mentor, meu, meu pai, meu irmão, meu tudo, é técnico da Poliana Okimoto, né, de, de maratona. O marido dela, não? Isso, marido, marido <risos> dela, começou a dar treino de natação para os triatletas. E, cara, não preciso nem dizer que eu continuei nadando mal, isso não, não mudou <risos> e até hoje, se eu for cair na piscina, não sai nada. E aí eu fui treinar com ele na parte de natação. Treinava bike corrida com mosquito, que é meu, meu outro pai ali. Se, se, se eu ficar contando minha história, vocês vão perceber que as pessoas que, é, que passaram pela minha vida mudaram totalmente é, tudo. Então, assim, eu sou muito grato a, a todos que, que mudaram. assim E principalmente é, quando eu era mais jovem, eu acho que eu era mais teimoso e mais chato do que agora. <risos> e eles me, me ajudaram muito. Então, o Mosquito era o meu técnico e ele conseguiu a bolsa para mim na escola. Então, eu comecei a estudar no colégio particular da Unimonte. E eu nunca tinha estudado no colégio particular. Então, graças ao triatlo eu estudei no colégio particular, que era o Colégio Monte Serra E aí, fui cursar Educação Física na Unimonte com bolsa. Porque eu fazia triatlo Que bacana. Outra coisa que provavelmente eu não ia conseguir cursar a faculdade. Então assim, o triatlo eu, eu devo tudo ao triatlo e, e principalmente a Unimonte e essas pessoas E eu não ia fazer educação física Porque na época eu namorava E minha namorada era atleta E aí Meu técnico mosquito também falou Não, não faz educação física, cara Faz outra coisa e tal é, Educação física é muito sofrido Os caras, <risos> pô E, e, todos, e, todos e ele tudo. tinha
0: razão
2: E ele sim, tinha sim, muita sim. razão Exatamente não faz educação física, não faz. Aí eu coloquei lá. É, primeira opção, petróleo e gás. Segunda opção, jornalismo. Terceira opção, eu acho que era fisioterapia. Última opção, educação física. Aí passei e tal, comecei a gostar petróleo e gás. Que era a moda em Santos. Ah, petróleo e gás, daí vai, vai ser o futuro tal. E aí eu tava estava na faculdade e o professor falou imagina vocês no meio da plataforma de, de petróleo que legal, eu comecei a imaginar falei, meu Deus do céu, cara, não não imagino, aí eu já cheguei e eu fui pra Unimonte que era, é, a piscina era do lado ali da, da faculdade e o Ricardo estava dando série pro Fábio Carvalho e pra Poliana ao mesmo tempo, só que era uma série bem diferente, e ele pegou me deu um cronômetro na mão falou assim, ah, pega a série aqui do Fabinho e o Ricardo sempre dá as parciais, nos 400 e tal. E aí eu comecei a dar as parciais, tal, tal, tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, é isso que você gosta, né? Aí eu já fui na faculdade e troquei. Cheguei na, na secretaria falei, dá pra trocar por educação física? Aí a mulher falou, oh, mas você já tá no segundo mês e tal, você perdeu matéria pra caramba. Eu falei, não, se der pra trocar eu quero. Aí eu troquei na hora. Aí fui fazer educação física... E continuei como atleta. Só que aí chegou um momento que o Ricardo se entreastentou comigo e eu treinava bastante, mas não evoluía muito a natação, principalmente. Treinava uma galera: Marcos Vinícius, que tá aí até hoje, Bruno Matheus, a Carol, cara, uma galera, enfim. E aí ele falou, é, direto ele viajava com a Poliana e às vezes ele deixava o treino comigo para passar para a galera. E quando ele voltava, eu voltava a treinar. Aí um dia ele falou, cara, Palito, é o seguinte, você não tem talento no esporte, nenhum, nenhum mesmo, seu talento é zero, você é muito esforçado, treina bastante e tal, mas, cara, tem tem uma limitação aí, principalmente na natação, você não vai nadar que nem o Marcos Vinícius, esquece, isso não não tem como.
0: Não vai acontecer.
2: É, é, não vai, e e a gente sabe, né, Não, não, não é assim, né e ele falou assim, o que vai acontecer é que você vai melhorar muito você pode chegar a ser um atleta profissional? Pode mas você vai ficar lutando muito, muito, muito pra ser um mediano talvez e tal e o principal, a tua é, você não tem suporte financeiro pra aguentar muito tempo isso né aí eu falei, não, não tenho suporte financeiro pra ficar 3, 4 anos mais esperando porque vai chegar uma hora que tem que trabalhar já né aí ele falou assim, só que cara, como técnico você já vai estar na frente de todo mundo. Porque, pô, os caras te respeitam e tal, você tá no meio dos atletas profissionais e automaticamente você já tá aprendendo muito e os caras já te conhecem. Então, poxa, você tá onde todo mundo queria estar.
1: E isso você tava no começo da faculdade, então você era
2: super novo. Eu tava no segundo ano da faculdade. Primeiro ou segundo ano da faculdade. Aí aquilo foi um baque, assim, acho que deu uns... 30, 40 minutos que eu fiquei assim, poxa acho que o sonho acabou, né ser atleta, assim, sabe, fiquei meio meio mal é triste Aí eu... isso quando a gente é quer triste, ser atleta ainda, é. né é triste, é, triste. Aí a gente mas não tem ideia
0: tempo. do que pode repercutir, né mas Exato. é triste, e, poxa, não dá pra você ser o que você quer ser em é, um é, esporte é, né? é triste, isso. é
3: triste, mas é bom ouvir também, né, porque também, senão você fica perdendo tempo, que não vai te levar a lugar Sim, é nenhum também, né, é às vezes a verdade é, é. De, de ouvir, mas ela te te traz abre outras portas, né?
0: Exato. É a grande diferença que a gente sempre fala entre o técnico e o professor. O técnico, em determinado momento, tem que falar pro atleta, ó, aqui dificilmente vamos passar. Você não pode gerar também uma frustração incrível, né? É É claro, você não pode nunca limitar o atleta. Mas muitas vezes tem que ser realista, né? tem jeito.
2: E E aí, naquele momento, assim, virou a chave também. Porque eu falei, tá... É, OK. Eu tenho eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso eu posso continuar. E não é que eu não acreditava no meu potencial, que eu falava assim, não, eu não vou chegar. É que eu pensei, tá, o que eu quero? Viver do esporte. O que eu quero é viver do esporte. Quero ser o melhor possível, quero quero ser campeão. E aí eu falei, poxa, é, eu olhava o Sintra como técnico, admirava muito e falava assim, é, cara, é legal também ele, ele faz parte da vitória aí eu falei, não, então eu vou ser isso e aí no outro dia eu já não cheguei pra nadar já falei, sim, tá, vou ficar do teu lado aqui e agora não vou treinar mais, tá, vou, vou ser técnico
1: aí virou aí, a chave, né?
2: virei a chave, total virei a chave e aí no outro dia eu já tava como auxiliar eu já estagiava e aí passei a, a ficar como auxiliar dele então daí pra frente não parou mais
0: você sabe que essa história é muito legal. Eu não conhecia, não tinha a menor ideia de que você tinha passado por tudo isso. A primeira lembrança que eu tenho do Palito é no curso. Acho que eu te conheci em 2011, se não me engano. Num curso nível 2 da, da CBTRI, alguma coisa assim, né? Porra, que bacana, que bacana.
4: Não ia dar pra ser atleta mesmo, né? Porque com a quantidade que ele fala, imagina, atleta. Ele tinha que ser técnico mesmo, né?
2: Técnico. Que
0: porra, mas posso falar? É eu, eu não conhecia essa história. Porra, é, é, é bacana saber algumas coisas, porque isso interfere muito nas pessoas que hoje em dia estão tentando seguir uma carreira, cara. É bem legal. E, e na educação física, a gente vê muitas pessoas levando na brincadeira e não sabe tudo que a gente passa, os perrengues, como é iniciar é lá atrás, né? As escolhas, é bom, né? No cara, caso do Palito, as escolhas. Palito, eu vou então voltar. É né? E eu,
2: eu resumi, hein, galera? Eu tô falando o que eu falo, eu resumi a história, hein? <risos> Isso aí é só um com prelúdio.
4: Com mas, <risos> o, mas o café com coach ele tem ele tem muito esse esse lado que a gente a gente inaugurou com você Wagner de né? ouvir a história e, né? passou o Ricardo o Ricardinho o Ricardinho, o Ricardinho Hirsch que a gente gravou não foi um café com coach mas também ele contou a história dele agora o Palito é, é muito legal porque é o que você falou as pessoas acham quando vê os resultados prontos que foi fácil, mas não é, quer dizer, ninguém sabe o que tá por trás da história de cada um, então é muito legal escutar o Palito contar a história de como ele entrou nisso, né, a paixão toda e como que virou esse grande técnico aí.
0: Palitão, me fala uma coisa, vamos voltar naquela pergunta lá que eu não esqueci não, como é que tá o triatlon atualmente no Brasil, como que você enxerga a situação do nosso esporte hoje em dia, cara?
2: Então, apesar de não ser tão antigo no triatlon, acho que 8 anos talvez nem 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 faz conta é, eu acho que são dá para dividir em várias é, várias camadas né o esporte amador barra Ironman acho que é uma, é uma parte grande como é um mercado a parte de alto rendimento principalmente vou falar de classificação olímpica é outra parte outro bolo a parte de alto rendimento longa distância que é outro bolo a parte de formação, então, assim, são, são várias camadas. Resumindo, formação, eu acho que é uma das, das coisas mais difíceis no Brasil e está cada vez é, pior em todos os cenários. Então, assim, eu acho que tem poucos projetos. Eu escutei o, o podcast aqui do Brás é, falando sobre isso. Então, assim, eu acho que tem poucos ainda, poucos projetos. E, principalmente, hoje em dia a evolução... Essa parte tecnológica também está tirando um pouco a galera do esporte. Então a gente não tem espaço no Brasil para conseguir levar várias crianças para fazerem triato. E principalmente não tem prova também. Então a gente, ah, vamos falar de formação. Poxa, mas eu vou fazer um projeto, vou colocar... Uma vez a gente até discutiu isso, né, Wagner, na numa mesa com os, com os técnicos. Poxa, vamos fazer, um... tem que ter, tem que ter. Falei, mas quando te chega ali com 17, 18, 19 anos que eu vou oferecer pro cara? Ah, vou falar pro, pro garoto, ó, pô, você é um bom atleta, tem nível, só que não tem prova profissional para você ganhar grana. O cara vai fazer o que? Ele vai viver... Ah, vou viver o sonho olímpico. É para pouquíssimos mesmo. Então, ah, o cara... Hoje nossos atletas dependem de salário, é, ajuda da CB3, tem o um salário, aí do exército, das forças armadas... E não tem prova. Antigamente tinham 8, 9, 10 etapas do Sesc com 5 mil pro primeiro. Ah, a premiação não era extraordinária, mas era muito boa e sustentava muita gente. Então, assim, você não consegue formar porque não tem vários projetos e principalmente quando tem um, um garoto com 16, 17, 18 anos que tem uma dificuldade financeira, ele vai abandonar, porque não tem prova. As provas com premiação hoje eram as do Iron Man e 70.3, que também já, já estão... Escassas e e saindo, né?
3: E provas, tem tem, tem bastante prova, mas já tem muita prova sem sem o profissional, né? Prova só com amadores, né? Que eu acho.
2: Então, assim, automaticamente, se continuar nesse caminho, ah, tirando o profissional das provas e e as provas colocando só amador, eu acho que em, em menos de 10 anos a gente não vai ter categoria Elite mais. Eu acredito. Que não, Olha, não foi.
0: Você foi bem você foi bem assim, você deu um prazo bem longo, né? É, eu, se você olhar, por exemplo, tirando esses atletas que nós conhecemos, Pamela, Igor, Bruna, Luísa, enfim, esse tipo de. pro, pro Iron Man, por exemplo, eu não vejo é, muita gente chegando. Isso me preocupa. É evidente que esses atletas que hoje estão é, em ciclo olímpico competindo para provas estándar e sprint, eles vão em determinados momentos migrar, mas você não vê uma renovação constante como nós gostaríamos ou como nós é, idealizamos como se fosse um cenário ideal. Veja, a gente está num país continental e nós não conseguimos ter uma base de atletas, né, uma base gigante, para que eu depois, numa pirâmide, aí tenha alguns atletas de alto nível, né, de grande performance. Né?
3: Wagner, eu acho que aí a gente a gente entra também num, num problema que é do país, né? Porque assim, você vê, eu tenho dois filhos. Cara, a coisa que eu mais queria era que meus filhos também tivessem o, o, o apoio que eu tive dos meus pais na época para fazer esporte, de quando eu era pequeno, na idade deles, porque você acaba depois desenvolvendo. Mesmo que você não vai ser um profissional, você cria amizades, cria um estilo de vida bom no esporte. Mas, cara, hoje que você tem falta de segurança, eu trabalho, minha esposa trabalha. Quem vai levar as crianças para ir no clube ou não tem um lugar para eles irem praticar esporte que seja fácil, que você deixe seu filho tranquilo, que você não tenha que pô, você vai deixar seu filho lá você quer ficar acompanhando. Então é muito é muito complicado. O Brasil não oferece essa coisa. As escolas hoje a escola mesmo. Cara, eu joguei futebol na escola, eu fiz natação na escola, joguei basquete no time da escola. As escolas não tem mais isso hoje. Então, nem a escola oferece, né? Então, acho que aí o problema é muito maior do que o que a gente tá falando aqui, né? De, de, da formação.
2: Sim, sim. É, é um problema estrutural, né? Então, assim, eu até... Sempre a gente conversa sobre esses temas. O esporte, ele teria que ser universitário, né? Aí a, a coisa poderia andar. Porque o, o meu caso mesmo, a universidade é, me manteve no triatlon. Ah, não virei atleta, mas, mas tô no meio. Mas você virou gente... um coach. É, Exato. No esporte, é. né? É. É que é uma outra deficiência que nós temos,
0: Palitão, de tanto não ter o atleta de base, como não ter o técnico de base. Ou seja, o atleta, quando chega para nós, muitas vezes, já foi. Ou seja, ele perdeu algumas coisas que deveriam ser construídas lá atrás. Então, é muito complicado isso, né? Eu vejo sim que é um problema grande estrutural, mas é em tantas áreas que às vezes eu me preocupo, e aí por isso que às vezes eu falo, poxa o, o triatlo em si profissional que é aquele, aquele a gente tem poxa, eu quero me espelhar no ídolo eu quero meu, quem são os caras que, são, que vão é, trazer novas pessoas para o esporte você não tem o que você tem hoje são muito mais amadores fazendo isso, não?
2: É, essa é a parte do que eu até estava falando no, no começo se for colocar como mercado o triatlo de longa tá ok né, ele vai bem só que não dá para pensar como mercado ah estamos bem porque daqui a alguns anos isso vai cair também é fato, então se continuar essa evolução é, que não é evolução na verdade né? é, o número de, de amadores crescendo as provas sem atleta profissional sem ídolo nenhum sem nenhum legado, daqui a pouco isso vai cair e, e todo mundo vai sofrer, as assessorias vão sofrer os organizadores vão sofrer, os técnicos vão sofrer, então como, como o Wagner disse, muitas vezes o, o cara chega para treinar, hoje e nós estamos no modelo de assessoria esportiva. E assessoria esportiva não forma atleta. Não tem como treinar atleta em assessoria esportiva. É, é, eu tre... vou treinar um, um menino de 12, 13 anos no formato de assessoria? Não dá. Isso é, isso é até um crime, né? Pô, vai pegar um talento na mão ali e vou passar uma planilha para ele. O cara tá sendo formado como atleta, formação, tudo aquilo ali. Então, eu, tô, eu vou fazendo um curso de de corrida, e o professor, o Edberto, ele deu um exemplo bom. Ele falou, poxa, vamos vamos pensar como escola, o cara, ensino fundamental, ensino médio, aí faculdade, pós-graduação, ele falou, imagina o cara vai fazer a faculdade sem passar pelo processo, vai faltar alguma coisa. E na formação do atleta, vai faltar. Vai chegar lá em cima, poxa, ah, o nosso atleta não tem uma técnica de natação, ah, tá faltando velocidade, tá faltando isso. É a base, né? Que a gente não consegue, que a gente não consegue fazer. Bem feito no Brasil. Imagina se não existisse o projeto dos 10.
1: Realmente é uma tendência que a gente vê de cada vez mais as pessoas se espelham nos amadores porque a gente tá perdendo esses, esses ídolos, assim, do, do esporte, né? Por exemplo, o Betão, quem que eram os seus ídolos do, do triátlon
3: eu sempre falei isso quando a gente, quando eu comecei, a coisa mais legal do, do triatlo era poder ir na USP aqui e pedalar com os profissionais que treinavam aqui na época, né? Que era o Mansur, que era o Pedro Lupo, que, que eles treinavam aqui em São Paulo. Né? E quando eu ia para Santos competir, pô, acabar a prova e ficar na transição ali, conversar com os caras. Naquela época a gente não tirava foto, porque não dava pra levar a máquina, né? A máquina era grande, né? Então não dava pra...
0: Tirava foto, e... sim. Eu tinha, eu levava então, minha a minha Kodakzinha. A tinha que levar a foto, tirava, né? Tirava, pô. Como não, pra Beto? Depois tirar a foto, né? Eu não Mas ia a nem a competir, tinha. eu ia terminar a prova e ficar no é. alambrado esperando os, co- os próximos competirem, cara. Mas era isso,
3: a gente, a gente gostava disso, né? Esse contato. E, e sempre foram esses, era, era o Galindes, era o, 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 o Paulo o foi né, o, o o Fábio Carvalho, esses, essas, esses caras que estavam na época já, né, que, que a gente tem... Pô, eu treinava com o Guto
0: Antunes na piscina. Fernanda, tá? Fernanda, Fernanda Keller, Pedro né Soldan, né, Carla Moreira, Mariana...
3: Maria, eram, esses, eram essas pessoas. E, na verdade, os ídolos que a gente tem são sempre os profissionais, né, cara? Eu acho que, sim a Amadora é legal de ver o cara performar e tal, mas, cara sei lá eu, eu sou meio... com aí a gente vai entrar no negócio de influenciador e blogueiros que aí já já é outro assunto que eu também não vou deixar para outro outro dia Deixa esse pra tema outro dia é. É pra um podcast, pra outro dia é outro podcast e a gente estava falando a gente estava falando do, do Brasil só para do Brasil e exterior para o que que você tem, o que que você me faz assim, em relação às provas que você acompanha fora assim em relação à organização premiação o que, que tem de diferente nas provas lá fora das provas aqui para trazer os profissionais e manter os profissionais
2: então é, as provas de 70.3 e Ironman elas têm um padrão mundial algumas provas melhores outras piores mas o padrão de premiação, eles que definem, né? E eu acho que o problema da da premiação do Ironman, ele é mundial, ele não é só nosso, não. Tanto é que tem esse esse PTO agora, né? que que eles estão criando, que eu eu acho que pode ser um suspiro para o triatlo mundial, acredito muito que que isso vai ajudar. E até um dos propósitos dessa PTO é que o atleta número 100 do mundo ele ganha dinheiro e aí você vai manter o cara e isso eu conversei aqui com, com o Igor com a Pamela até que tem que acontecer muito isso no, no com o atleta profissional os que estão lá em primeiro, segundo lutar pelo décimo, pelo décimo quinto porque é importante que tem um número grande de atletas, né agora, falando no contexto geral assim, eu não tive a oportunidade de ver tantas provas fora né? eu vi algumas só que a gente acompanha, né, então assim se for pensar em prova rápida pô, tem muita prova né? o circuito da ITU, ele é todo europeu praticamente, então a gente até comenta "Ah, aí eu acho que a
0: a comparação fica extremamente injusta né?
2: O o moleque com 15 anos na Europa cara, ele vai competir várias provas de nível então ele vai chegar com 18 19, ele não vai tremer ele vai falar assim, cara, esse cara aqui eu competi mil vezes é só mais uma prova e o cara pega um, um metrozinho, vai competir. Ah, pega um aviãozinho ali vai competir. E aqui não, a gente tem que atravessar para chegar lá. Aí, pô, chega às vezes em cima da hora e tal. Hoje melhorou muito, mas tem toda essa dificuldade. Falando das provas de Ironman, olha como como o nível da prova interfere é, no nível dos nossos atletas, né? o nível de, de provas fortes. Quando o Ironman começou a fazer championship no Brasil... Cara, foi, foi nítido a evolução dos atletas brasileiros. Porque vinham os caras fortes, então, poxa, o Igor fez 7,59 e foi quarto. Cara, isso foi muito bom pra gente, porque a gente treinava aqui em casa, sabendo que tinha um start list top. Aquela prova foi a prova mais forte do ano, é, tirando o né? Em, em número de atletas que foram top 10 do mundo naquele ano. E a gente treinou em casa e competiu numa prova pra 7,59. Então isso elevou muito o nosso nível e trouxe vários caras depois, os brasileiros evoluindo, então, poxa, antigamente a, gal- a galera largava o pensando assim, ah, quero fazer 8 horas e 20, 8 horas e 15 é um tempo bom, e depois dessa championship os brasileiros olharam e falaram, não, cara, tenho que fazer na pior das hipóteses, 8 horas e 10 para competir razoável, e é daí para baixo, então o sarrafo vai subindo. E quando tinha o meio e começou a vir um tindom, começou a vir os caras todos, os brasileiros evoluíram muito, muito mesmo. E agora, as provas diminuíram o nível, né? Então, assim, automaticamente os brasileiros vão cair um pouquinho no nível se não forem competir fora. Então, essa diferença é muito grande e pro atleta que não tem patrocínio, ele acaba perdendo esse ritmo, né?
4: Muito bem. Posso, posso fazer uma pergunta aqui?
2: É, Vigordinho.
4: Vamos lá. O Palito, é, como que você enxerga, a gente fez já algumas vezes com, com convidados, a gente sempre quer entender e acho que você como coach seria, é muito interessante. Como, como que você lida com uh, essa informação hoje que disponível, né, esse mundo de tecnologias e de gadgets e de e métricas que estão à disposição? Você acha que isso mudou, com certeza mudou muito desde que você começou, apesar de você falar que não faz muito tempo, mas deve ter transformado a tua vida como como professor, como coach, como atleta? E o que mudou e quais são as ferramentas que você usa? Como você vê isso versus o que a gente fala muito sobre o feeling dos atletas, que a gente comenta muito que as pessoas se preocupam muito com isso e perdem aquele feeling natural, de entender um pouco sobre o corpo, da consciência corporal. Como que você lida com isso e como que você enxerga essas novas tecnologias?
2: Então, mudou bastante, né? Apesar de não ser totalmente ou descudo da a galera bem das antigas lá, né? Não, não peguei o, o 100% sem tecnologia, mas eu, por exemplo, como atleta, eu nunca tive Garmin, então é, já, já começa por essa diferença. Eu acho que a tecnologia... Acho não, a tecnologia veio para ajudar, isso é ponto. Então ela ajuda muito, sim. Vai falar, é, um atleta treinar sem potencímetro, um atleta profissional, não existe. Né? Um atleta tem que ter potencímetro, ele tem que ter todas as ferramentas, ele tem que ter toda a tecnologia de bike, por exemplo. Então, é como se fosse competir Fórmula 1 com carro ruim. Não dá. Então, tudo isso influencia muito. E a parte de treinamento para os atletas profissionais, eu utilizo praticamente tudo que tem no mercado. Então, a, tre- a plataforma, que é a plataforma Training Piece, é, análise de treino enfim, tu, tudo isso que tem é, a gente utiliza mas eu não gosto de ficar refém e principalmente eu acho que tem outros parâmetros principalmente com atleta profissional que tem que ser analisado antes é, quando a gente tem oportunidade de ter equipe treinando junto o olhar continua para mim sendo o principal então eu consigo ver o atleta praticamente todos os dias de uma sessão para outra, eu já consigo identificar é, se tem alguma diferença, está acontecendo alguma coisa, enfim, conversar. Então, nada vai vai substituir esse tipo de conversa, esse tipo de feedback. Então, assim, eu gosto de usar todas as ferramentas, sim, mas eu acho que também, passando isso pro amador, tá se perdendo um pouco. Então, eu vejo, às vezes, atleta desesperado porque o potencímetro não tá funcionando, o cara, às vezes, deixa de treinar. Às vezes o cara tem um exemplo assim que é o mais. Eu tô básico. rindo
4: porque eu falei disso num outro podcast. E o Wagner ficou rindo de mim, falando: Isso aí é você. Eu falei: Eu nem uso potencímetro, mas tem cara que. O cara tem, acaba é. Acaba o final do cara, isso aí, né? Eu
0: tô acaba só dando aqui para falar.
2: Só tô, tô esperando o término dessa fala. Olha esse exemplo: a pista de atletismo, pô, pista oficial, 400 metros tal. Você não precisa de GPS na pista, né? Mas os atletas vão com o GPS. Aí tem um teste lá, teste de 3K. Aí o cara vai lá e para, faltando 100 metros, porque no GPS deu 3K. Mas, cara... Obrigado, Palito. Você sabe o que eu falei sobre isso É muito simples. Não, mas no meu GPS deu 3 que fala... Chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro. Chega é a fala, poxa, mas... Não, a pista tá certinha, você tá no primeiro na pista é oficial de afletismo, e aí o cara falando o que vale é o meu tempo do, do GPS tal. e tal. E aí vê como é, isso vai influenciando, e o cara fica totalmente dependente do, do potencímetro, fica totalmente dependente do GPS. Tem uma história que eu até comentei essa semana numa. numa live da, da Pamela, que nós estávamos treinando na altitude em Cuenca e. Cara, é bem bem duro. O braço foi com o pessoal lá também. E é duro treinar, 2.400, só montanha e tal.
0: Pô, você tá matando uma pergunta que eu tinha colocado já aqui, mas manda
2: bala aí, vambora. Tá, depois a gente volta. Tem Ah, três horas ah. pra falar, relaxa, cara. (risos) E aí eu eu tinha... Os treinos não estavam rolando muito bem e tal, tava difícil de, de acertar a mão. E um dos últimos treinos antes de competir... Que foi Dubai agora. É, ela tinha 6 horas de bike. E eu queria uma percepção de Ironman, assim, um pouquinho abaixo dos do 75%, mas ali perto de 70 e tal. E ela tinha feito uma pista. Os cara estava muito cansada. Não estava não tava fácil. Aí no dia quando, quando nós acordamos, aí eu falei, Pamela, você tem fita isolante no quarto? Aí ela falou: fita isolante? cara, não sei, aí lá, tem, aí pegou, eu falei, ó, põe na, na tela do Garmin, não, você não vai ver dado nenhum, você só vai ver horas, você tem seis horas para pedalar, e eu quero que você é, mentalize que você tá pedalando na África, dos, que era o Ironman da África que a gente ia fazer, tá pedalando na nadou super bem, nadou ali com a Lucy, e tá pedalando marcando, se sentindo bem, você tem que se sentir bem. E, e ali eu fiz uma, uma, transpo, uma transformação para ela e para mim, porque aí eu coloquei na minha cabeça assim, tá, eu não vou cobrar o um número, eu não quero saber quanto vai dar, se vai dar 0,60 0,65, 0,70 eu quero olhar e ver ela focada treinando bem e se sentindo bem eu preciso que ela se sinta bem, só isso eu não vou cobrar nada de número, então eu primeiro falei para mim, cara, esquece número esquece número, esquece número, esquece número e foca em que ela esteja bem aí eu fui de carro e tal na terceira hora, cara, o semblante totalmente diferente, pedalando encaixada e tal. E o treino fluindo, assim, pá, pedalando bem. E aí, quando ela chegou no centro, ela tinha que correr mais 10 quilômetros. Aí, na hora que ela chegou, o Bluetooth já pegou. E eu já peguei no celular. Falei, ah, vamos dar uma olhada. Eu não quero ver o número, mas vamos ver, né?
0: Tava se coçando, né? É, vamos ver o que deu.
2: Mas antes
3: Olha, de ver, Olha, dava... dá, dá aquela olhadinha sem querer.
2: É, aí eu falei assim, tá... É, independente do número que, que deu, eu já tava contente. Eu falei, não, esse treino foi bom pelo que eu vi.
0: Que eu mas aí foi... fala a verdade, quando você olhou e viu que o número era bom, você falou assim, caralho, que treinaço, vai, conta a verdade.
2: É, é, é isso, cara. É, mas corroborou, né? Aí é deu exato. 0,71 lá em cima e tal. Eu falei, meu, cara, que massa. Só que às vezes, se, se sai olhando, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Fica né? ali... Não sai. Então ela concentrou em outras coisas, concentrou na mente, no corpo, na atleta que ela tem que estar tá marcando na prova e saiu. E, e o recado para atleta amador muitas vezes é essa: calma, pensa em outras coisas, porque na prova você não pode ficar 100% olhando um númerozinho ali, o Exato. tempo todo vou olhar esse número, vou olhar esse número, é isso que eu tenho que fazer, e não sentir, não saber o que vai acontecer com o corpo.
3: Deixa eu aproveitar o um momento aqui, o gancho, fazer uma pergunta a gente como atleta amador, muitas vezes recebe, o Vagnão sempre monta uma estratégia de prova para você, né, aquela coisa, você sabe que aonde você tem que ficar o atleta profissional ao, até onde vai a estratégia de prova e até onde vai o rasga isso, vai com tudo, ganha ou se arrebenta Quando, até onde existe qual é essa limitação, existe esse, qual é o percentual de variação que você tem aí chegar, ó pedala a 300 e tantos watts, corre a tanto, ou, meu, marca aquele cara, vai atrás dele até o final e até onde você aguentar. Aonde aonde está esse limite?
2: Então, essa pergunta é muito legal. Assim, vou vou tentar resumir, senão vou ficar 10 horas também falando.
0: (risos) Aqui é tudo resumido.
2: O cronômetro na borda
0: aqui, hein? Olha o cronômetro na borda
2: aqui, ó. Acho que todo técnico, ele, ele pensa em colocar a sua característica, a sua mão nos atletas que ele treina. Isso é meio que que normal de praxe. É, eu tenho uma característica que eu gosto de que eu enxergo o triatlo. Então assim, eu gosto do atleta quente. Eu não, eu não gosto de água morna, porque água morna não dá nem para chá e nem para suco, não serve para nada, né? E atleta, eu gosto de atleta quente também, cara. Eu gosto Cara que vai pra cima. Isso é a minha característica. E eu gosto de passar isso pros caras. Eu, cara, eu, eu peco muitas vezes pelo excesso, sim.
0: É por isso Com que, a, que a gente briga nas provas, rapaz. Os é. caras não entendem, cara. que a gente exato. briga nas provas?
2: É porque tá todo exato. mundo aqui no. Fervendo, é, exatamente. né? Exatamente. Fervendo, exato. E eu, eu gosto de atleta que vai pra cima. Eu gosto de, do atleta que tem aquela coisa diferente. Enfim. Então eu busco isso. E não dá pra pre- pregar isso e ficar. Não, vamos 100% aqui, nesses números e tal. Então, esse equilíbrio entre o número e a estratégia, ele é é bem difícil. Vou dar um exemplo. A Pamela no Mundial, a gente tinha os números lá, o FTP, a porcentagem que ela poderia pedalar. Só que eu falei, ó, tá, o teu número bom é esse daqui, você pode pedalar dentro dessa zona. Mas você tem um gap para fazer no talo e o outro número. Então, se você precisar, você pode arriscar. E o principal, no fim, eu falei, Pâmela, cara, vai para cima como sempre, não, não fica com medo. O que você tiver que tomar de decisão, toma sem se arrepender, e não olha para trás, segue o teu instinto. E teve uma hora que a Sara True sobrou, ela furou tal, enfim, e, e a Pâmela demorou para ver. E quando ela olhou, o grupo tinha aberto um pouquinho, assim, uns 45 segundos. E ela andou 20 minutos no FTP, no meio dos 70.3, e ainda correu 1 hora e 21. Então, assim, foi no instinto praticamente dela. E aí depois eu olhei e falei, caraca, Pamela, você andou 20 minutos no talo para buscar o grupo novamente, e correu super bem e tal, mas foi uma decisão super certa. Então, assim... Eu deixo mais aberto. Agora, estratégia não é para o atleta profissional só os números. É, você coloca os números, baseia ali no que, no que você pode fazer. É a dinâmica mas... de nova,
0: né? Não tem jeito, que Você vai ter prova, um atleta mas... fugindo e você vai falar, ok, eu não posso passar não, dos meus vados. Eu
1: ficar aqui Exato. na minha zona e, de, e perder o
2: pelotão, né? Tipo isso. Exato, é, vou ficar aqui é, na, na minha potência certa e, e aí você não, não compete mais na frente. Então, assim, é, tem várias estratégias que, que você, às vezes, não, não leva em consideração nem números. Então, quando as provas do Igor, de, de Man várias provas a gente escolhia assim, poxa, então vamos, vamos ter uma, uma atitude um pouco mais forte no começo, vamos tentar induzir, se é um start list mais é, nacional, assim, ou um start list onde tem menos atletas, ah, vamos supor, quando tinha o Timothy O'Donnell aqui aqui, ah, vamos arriscar no começo, passar muito forte, induzir o cara ao erro e, e depois ver o que acontece. Quebrar o cara no meio
0: da prova pra ele cansar, né? Tá certo.
2: Várias vezes a gente utilizou de, de estratégia sem pensar em números. Falar assim: ah, poxa, vamos passar o primeiro 20k no teu máximo, induzir os caras ao erro, porque se os caras tentarem ir com você, o teu máximo é mais do que o máximo deles, e aí eles vão quebrar mais e a gente tem uma margem pra correr. Várias vezes a gente utilizou de estratégias diferentes, assim, ah. Então, ah, vamos marcar até tal quilômetro e você ataca em X quilômetro. Então, isso, isso depende bastante.
0: Maria muito. Mas olha que engraçado, Palito. É, querendo ou não, se vai ter números ou não, você tem uma estratégia. Veja que você observa o atleta que está competindo com o seu atleta, que é o que a gente sempre fala. né? Seja no, no nosso caso de forma específica, seja no amador ou no profissional, a estratégia ela não é só baseada nos números eu tenho que pensar primeiro no psicológico desse atleta, como que ele tá, como que ele tá encarando aquela prova e como eu trabalho isso para ele, sabe, ser aquele cara fervendo na prova como você falou, né, isso é muito importante mas muitas vezes da diretriz por exemplo, eu gosto muito da diretriz, diretriz pro meu atleta, de falar assim, ó, você vai sair na água nessa posição o trabalho do ciclismo vai ser feito assim e a corrida a gente sabe que tem as nuances, mas basicamente esse é o trabalho por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que psicologicamente quando o atleta não nada tão bem ou já sai lá atrás, ele já se quebra na primeira modalidade, na primeira etapa ali ele já. Profissionais não, mas por exemplo, a Pamela no seu caso, ela é muito diferente, porque ela sabe que ela está na frente o tempo todo. E ela controla, querendo ou não, a dinâmica da prova. Ou seja, ela sabe exatamente o que está acontecendo na frente, porque se alguém passou ela no ciclismo, e quando ela põe o pé no chão, ela tem uma, uma ideia de o que está acontecendo. E dependendo do calibre do atleta ou como ele sai da natação, ele não tem essa ideia. Então, nós como técnicos, a gente sempre tá pensando, seja através de números ou estratégias, né? De vamos quebrar o cara no meio do pedal, porque eu sei que assim ele vai correr um pouco menos e eu tenho uma chance de trabalhá-lo. Isso sempre acontece, né?
2: Sempre, com certeza. Sempre tem uma, uma estratégia, estudar o estatístico colocar possibilidade A, B, C. Perfeito. É, ainda mais
1: porque no profissional você trabalha com, com premiação, então analisar o start list é primordial, é né?
2: primordial. então assim, às vezes é, você coloca, ah, então vamos colocar no cenário ideal, vamos fazer isso. Tá, mas se não acontecer, tiver num dia ruim na bike, é, vai fazer outra estratégia. Ah, mas e se tiver no dia pior ainda, outra estratégia? Você coloca uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades, né, para que o atleta também ele já entre falando, tá? É, eu nado bem, no caso, mas eu posso num, num dia ruim não abrir. Ah, eu posso num dia ruim não sair no pelotão.
0: Alguém pode estar muito bem também, não?
2: Exato, exato. E aí? Alguém pode
1: surpreender, se sempre tem é. isso, né? Eu vou fazer uma bem, pergunta bem. um pouco mais básica aqui, mas que o pessoal sempre gosta de saber como que é o, o, o treino do pessoal <risos> assim, quantas vezes por semana é aquele negócio, treina todo dia treina todas as modalidades todo dia é a pergunta básica, né
0: ela quer saber o seguinte, quais são os volumes as intensidades e os planejamentos que você utiliza, conta aqui para nós <risos> Palitica <cara. risos>
2: abre o coração é, o Wagner sabe, né com certeza da, dessa, das características de, de treinamento que mudam muito de acordo com a prova, de acordo com o período de acordo com, enfim, com, a, com a época do ano né? mas geralmente é, os profissionais treinam praticamente as três modalidades todos os dias né? É, eu gosto de a cada 14 dias dar um dia off né? tem, tem, tem uma linha onde os atletas não dão off mas eu gosto porque a gente faz a última natação no, no sábado à tarde nosso treino de natação, no sábado, começa às 5 da tarde, então acaba ali 6 e meia, 7. E às vezes aí, a cada 14 dias, eu dou um off no domingo. Pra gente funciona bem, mas também já tive períodos sem dar off. Então, tem, tem períodos onde, às vezes, o descanso é ativo. É uma coisa que todo mundo gosta de saber número de horas, né? Isso daí é de praxe. Cara, eu, eu acredito que eu não sou um técnico que carrego tanto no volume, não. Eu carrego mais na intensidade. para mim, a intensidade... É, se, se pedir para escolher entre volume e intensidade, eu escolho intensidade. Mas, lógico que o volume é importante. É, quando, várias vezes, quando eu falo, não, a intensidade é mais importante, aí falo, poxa, mais o volume não é. É? E, e depende muito do atleta, né? Do que. É que e você
0: ter... usa esse critério de mais é, intensidade e um pouco menos de volume na relação uhum. para amador também?
2: Também. 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 É, eu gosto... Go... Lógico que sempre tem aquela avaliação, né? Do atleta que você tá, tá na mão. Você não vai pegar um cara no primeiro ano e encher de intensidade, porque pô, não, não vai conseguir adaptar, Se você né, fizer
0: não... isso, você sabe o que vai acontecer, onde ele vai parar, né? Aqui em São exatamente. Paulo a minha porta encheu meu saco, né? É, exatamente.
1: Então... Um atleta mais velho, né? Assim, a categoria pós-beto é. ali.
4: E conta com que volume você tá comendo nessa que Você perguntou de volume, não Conta aí, vai.
0: Volume? Quanto eu tô comendo? <risos> você não tá entendendo o que eu tô comendo, né?
2: <risos> pô, essa daí foi sacanagem, hein? É é que é que ele normal.
0: ia fazer essa
4: piada comigo, então eu já fiz antes, entendeu?
0: É, é, ele tava eu quero... só esperando. Palitão, fala, fala, quantas horas mais ou menos esses caras treinam aí? Vou pro Iron Man. Pro Iron Man
2: nós treinamos 29 horas. Porra, não, bastante,
0: né? cara. É. é engraçado, né? Porque você pensa assim, né? 29 horas, poxa, não tenho tanto volume. Cara, é treino pra cacete. Mas um profissional de nível, não. Né? É, Quando exatamente. você pega uma comparação...
2: É isso, tem, tem tem gente treinando 35 horas, tem gente treinando 40 horas, pro momento, para aquele momento, pro Iron Brasil, enfim, era o que a gente precisava, eu acho que não, acho não, não dava para fazer mais, até porque tem uma progressão de, de carga, né, não não tem como eu pegar uma atleta, ah, ela tá comigo há três anos, pô, ela treinava X horas, eu vou carregar com 35, não, não dá para fazer isso, então você tem que... Progredir com, com o passar dos anos E principalmente o histórico do atleta Que precisa de intensidade Ah, eu vou carregar no volume Mas esse volume vai ser positivo? Algumas vezes não é,
0: Exatamente
2: é, para meio Ironman Nós trabalhamos com 26 horas Muito próximo do Iron Quando ela foi quarta no, do mundo Ela treinou 26 horas E quando ela fez Floripa Ela treinou 29 horas O Igor comigo já treinou um pouco mais na época ele já, já treinou ali 32, e agora ele tava treinando bastante pra esses Iron 35, 36 horas?
0: Entendi. Me fala uma coisa: e com esses volumes todos, e nossos atletas aqui que temos disponíveis, né? É, você acha que a gente, a gente ainda tem chance um dia de ter um grande resultado internacional? O que, que você acha?
2: Então, eu acho que sim. Eu Eu tenho certeza, na verdade, que dá para ter grandes resultados internacionais. Principalmente dos atletas que que eu trabalho. Eu acredito, sim, que dá para competir em nível mundial. Conseguir grandes resultados, principalmente na longa distância. Como eu falei, já já poderia ter feito pelo menos o top 10 que, que todo mundo perde mas por por alguns erros e também até por característica que eu comentei de brigar de querer brigar sempre na frente, de buscar às vezes algo a mais, a gente arriscava muito e não conseguia o resultado esperado. Mas como característica de prova, eu gosto muito disso, a gente vai, vai continuar arriscando. E, e sobre o restante dos atletas do Brasil, acho que a gente não tem um número muito grande de atletas, né? mas principalmente essa geração que está que vindo da ITU, eles são diferenciados e, e com certeza vão brigar por muitos pódios aí em WTS. Eu acho que a gente também, o público do triatlon no Brasil tem que começar a entender um pouco é, o nível que os atletas estão competindo, né? Então assim, pô, ver um Messias ganhar uma Copa do Mundo, a Luísa é a, Luiza e a Vitória, a Vitória andando lá na frente na WTS a Luísa andando super bem, correndo super bem, ganhando jogo pana, jogos pan-americanos, acho que todo mundo tem que aplaudir muito o que esses atletas estão fazendo, estão né? fazendo história, estão continuando uma história que vários atletas fizeram no passado e eles estão estão abrilhantando isso. Então, resumindo, eu, eu acredito muito que o Brasil tem, tem potencial, precisa de bastante apoio para que é, esses atletas consigam chegar lá e que aumente o número de atletas competindo no Brasil também porque às vezes a gente tem três ou quatro atletas competindo a nível internacional e a gente não consegue ter uma prova nacional forte, isso atrapalha. Então, às vezes, é, tem um start list de uma prova aqui nacional muito fraco e os atletas estão tentando pontuar fora e, e a gente não consegue fomentar aqui dentro. Né? Então, precisa complementar para que tudo
0: cresça. Sensacional. E se você acredita, meu amigo, quem sou eu aqui para não acreditar? aposto nisso também, vamos junto, e agora eu queria fazer com você, que já é tradicional aqui, nosso convidado é nosso momento Roda Presa, onde você vai ter que falar alguma gafe, algum momento aí, algum mico que você cometeu aí, Palitão, lembra de algum pra gente aí, abre esse coração peludo, vamos lá.
2: Primeiro era meio Fortaleza, é, ainda tinha categoria profissional, e eu treinava o Fábio Carvalho, Chicão, e, e o Igor não ia fazer a prova mas estava treinando, foi lá para Fortaleza pra na semana da prova e lá, acho que a piscina é de 50 metros né, e do lado tinha umas piscininhas pequenas assim, de salto, acho que piscina de, plat- de, de plataforma de, de salto, lá, salto em... enfim, e aí eu dando treino tal pegando tempo, eu fico andando para lá e para cá, e aí tinha um tiro de 100 eu fui caminhar cara senti que não tinha mais o chão só pensei meu deus do céu não acredito que eu vou fazer isso
4: estragou aí, o celular quero
0: saber se estragou, se estragou o celular
2: pô. pô aí eu levantei dando risada assim cara a piscina inteira olhando para mim só os caras da falado, olha o técnico bobão ali se o técnico desses caras
0: tá assim, você imagina os atletas né? as caras chapéus pô, sensacional se mijavam de dar risada eu não acredito
2: de todo mundo e a galera assim, meio que olhando né? Pô, olhando o treino dos caras e tal, pô, os atletas profissionais treinando. claro, e eu dei esse papelão eu falei, nossa cara só eu mesmo pra fazer uma técnica
0: Falito, queria te agradecer demais aí pelo nosso bate-papo, é sempre um prazer conversar com você, que é um colega, apesar das diferenças que nós temos muitas vezes, que são só no campo das ideias, é um profissional que eu admiro muito e respeito, um dos poucos no Brasil que eu realmente respeito profissionais aí parabéns aí por todo o seu trabalho e muito obrigado, muito obrigado por você ter compartilhado aí tanta informação, sua experiência aí com a gente é, eu que
2: agradeço o espaço cedido aí por vocês é, como eu tinha comentado aqui em off é importantíssimo que, que a gente comuni- se comunique mais, né? que os profissionais do triatlon se comuniquem e, e falem externamente também para ganhar espaço e, e ter um espaço produtivo né? no triatlon, acho que tem tem um, um conteúdo bom aqui no programa e, e os técnicos também podem gerar muito conteúdo. E obrigado a todos aí mesmo pela oportunidade. Espero que mais para frente vocês abram espaço para a gente conversar mais umas três ou quatro horas. É o um programa longão, vai chamar programa longão. Quando vocês estiverem para Balneário, já sabem que estarão em
0: casa. Obrigado, Palitão. Vamos dia aí, então, convidar quem, Erika?
2: Não, vamos
1: convidar o Igor, convidar a Pamela. Você vem também, a gente já faz mais uns episódios aí. É, vou pedir pra galera até deixar as dúvidas. E deem um like, compartilhem aí com a galera. Vamos marcar a Pamela e o Igor pra eles virem. Querendo muito participar aqui do podcast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba café com sigam a CPH. Palito, não sei se você quer deixar seu arroba aqui também.
2: É, tá, se quiserem seguir lá, eu não gero muito conteúdo, mas Rafael Palito, de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, mas também não sou tão adepto aí da da rede social, não, não fico postando tanto
0: não. Sensacional, obrigado Beto, obrigado Serginho, até mais valeu Valeu, galera.
3: Valeu, até mais Valeu,
0: valeu Café Country, a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente